0: Así que vamos, ¿te parece? Acompáñame ahí a Lucas, capítulo 7, versículo 11. Desde ahí vamos a leer. Si tienes tu Biblia o si tienes eh, quizás tu aplicación, eh, puedes buscarla ahí. Y si no, tranquilo, yo voy a estar leyendo y prepara tu corazón para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. Amo este pasaje Dice así Poco después Jesús fue con sus discípulos A la aldea de Naín Y una multitud numerosa Lo siguió Cuando Jesús llegó a la entrada De la aldea Salía una procesión fúnebre El joven que había muerto Era el único hijo De una viuda Y una gran multitud de la aldea La acompañaba Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo Un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores Por favor, cierra tus ojos un momento y... Acompáñame a orar. Señor, gracias por este momento. Tu palabra está leída. Y yo sé que a través de tu palabra algo quieres decirnos, algo quieres entregarnos. Yo sé que tu palabra nos vuelve vacía y tu palabra es el fuego que derrite nuestros corazones. Tu palabra es lo que tanto anhelamos, lo que tanto necesitamos, tu voz a través de tu palabra. Sabemos que esta no es una historia más. Sabemos que algo quieres decirnos. Así que Dios, aquí está nuestro corazón. Para que puedas hablar y entregarnos eso, esa respuesta quizás que estamos buscando. Revela Dios a nuestro corazón la porción que quieres entregarnos en este día, en tu nombre. Amén. No olvides que Dios no te olvida. Ese es el título de este mensaje No olvides que Dios no te olvida. Yo no sé cuál es la situación hoy que estás viviendo, para dónde vas, cuáles son tus sueños, qué está pasando hoy. Pero sí hay momentos en la vida que muchas veces vamos a sentir a Dios que simplemente se ha alejado de nosotros o que no está, que se ha ido y nos vamos a sentir abandonados y muchas veces nos vamos a sentir desolados. Y este pasaje se parece mucho a esas situaciones que tú y yo en algún momento de nuestra vida podemos sentir. Este último tiempo eh, he recibido mensajes de personas que me han dicho Dios se ha olvidado de mí pastorita Y una y otra vez les digo No olvides que Dios no te olvida Amo esta historia porque tiene muchos detalles Amo esta historia porque... Eh, Esconde una riqueza espiritual tan grande, esconde, es como un tesoro. Amo lo que Dios quiere decirnos a través de los detalles. No encontrarás esta historia que se llama Jesús resucita al hijo de una viuda. No encontrarás esta historia de la viuda de Naín en otro lugar de la Biblia. Solamente está aquí En Lucas y Lucas se encargó De registrarlo, Lucas Se encargó de plasmar esta historia Y Lucas era un médico, un estudioso él en, en Lucas Podemos encontrar sus relatos con Muchos detalles, pero cuando leemos Estos versículos, pareciera Que los pasamos por alto Pero hay algo en el detalle que Dios Te quiere decir, hay algo en ese Detalle tan pequeño que Dios te quiere Entregar, así que si estás con una Libreta de notas, por favor, toma tu lápiz, toma tu libreta para que puedas anotar eso que, esa respuesta quizás del Señor que vas a encontrar a través de estos detalles este pasaje de la viuda de Naín está lleno de gracia Está lleno de amor, está lleno de compasión, está lleno de ternura. Creo que no hay otro milagro más tierno, por lo menos para mí, en la la Biblia, que sea tan tierno, tan amoroso y tan lleno de compasión como en este pasaje. Pero no pareciera que así fueran los primeros versículos. No parece tanto... Tanta gracia, tanta, tanto amor, tanta bondad, tanto consuelo Pareciera que no, que no fuese así en los primeros versículos Más bien es un escenario desgarrador Más bien es un escenario trágico Más bien es un escenario extremadamente triste Vemos aquí a una madre perdiendo A su único hijo. Una madre perdiendo a su único hijo. Y cuando lo leemos es como... Lo leemos tan rápido que que quizás no nos alcanzamos a dar cuenta de, de lo que esto significa. Una madre perdiendo a su único hijo. Y este hijo era joven, un joven lleno de vida con un futuro por delante, una madre perdiendo a su único hijo. Dicen los grandes eruditos del comportamiento emocional de los seres humanos que no hay un nombre que se le asigne al dolor de una madre que pierda un hijo. No hay cómo llamarlo. El dolor es tan desgarrador, es tan grande que no hay cómo llamarlo. Si te das cuenta, a uh, un hijo que pierda a su madre se le llama huérfano, o una esposa que pierda a un esposo se le llama viuda, pero un hijo, una madre que pierda a un hijo, no hay cómo llamarlo. no hay, no hay, no hay un, un una expresión, no hay un nombre que se le pueda eh, describir el dolor tan grande que siente una madre que pierde un hijo. Es tan desconcertante que no hay cómo llamarlo. Pero espera, este pasaje tiene otro detalle, tiene otro detalle, y es que esta madre era viuda. Esta madre era viuda. O sea, ¿qué significa eso? Que meses antes o años antes, esta misma mujer que iba saliendo a la ciudad en esta procesión fúnebre hace tiempo atrás, no sé cuánto, cuántos días, meses o años, pasó por el mismo lugar, pero dejando a su esposo. No especifica aquí Lucas... ¿Cuánto tiempo pasó desde la muerte de su esposo a la muerte de su hijo, pero pasó por el mismo lugar? Tener que revivir todo ese dolor. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes imaginar revivir ese momento, ese llanto? Iba caminando con las mismas personas en el mismo lugar, pero ahora dejando a su hijo. ¿Te parece conocida esta escena, algunos pasajes de tu vida? Donde no te explicas cómo, pero te ves transitando por el mismo lugar, por la misma situación, por el mismo sentimiento, por el mismo momento, por la misma circunstancia. Como que se repite la historia Como que ese temor se vuelve a repetir Como que esa angustia se vuelve a repetir Como que esa situación se vuelve a repetir Como que todo pareciera ser una pesadilla ¿Se parece un poco a algunas situaciones que has vivido? Donde tú dices ¿Pero por qué tengo que pasar por esto otra vez? El año pasado yo ya sentí crisis de pánico El año pasado yo ya sentí temor ¿Por qué tengo que estar pasando otra vez esto? El año pasado ya hablé de separación. El año pasado ya hablé de divorcio. El año pasado ya hablé de perderlo todo. ¿Por qué este año otra vez? ¿Te ha pasado en esos momentos que como que la historia se repite y, y pareciera ser más real que una pesadilla? Todo en algún momento vamos a vivir... Algo así. Esta mujer estaba viviendo eso. Además de haber perdido a su esposo en ese momento de la historia. El el que perdiera a su esposo significaba que estaba en la ruina económica total. Una viuda quedaba desamparada totalmente. Quedaba en la ruina. Pero, mira, acá hay otro detalle y no quiero que te lo pierdas. Aparte del dolor físico, emocional y del alma que esta mujer tenía, ella venía cargando con un dolor muy grande. Venía cargando con un dolor espiritual. Con un dolor demasiado grande, diría yo. En esos tiempos se creía que cuando un esposo moría antes de llegar a la vejez, era significado de... Juicio de Dios Por lo tanto esta mujer Y toda la gente Y todo el pueblo en ese entonces Pensaban Y ella sentía lo más profundo De su ser que todo lo que le había Pasado antes que muriera su hijo Era castigo de Dios Imagínate el peso Que esta mujer llevaba en su espalda Imagínate el peso que ella Llevaba de decir Dios me está castigando en ese tiempo se creía eso. Un dolor en el alma, un dolor físico, un dolor en su mente, en su corazón y además un dolor espiritual. Llevando en la espalda una etiqueta, donde quiera que ella iba alrededor de la aldea, decían, ahí va la que es castigada por Dios. El juicio de Dios está sobre ella Vemos tantos detalles en esta historia Esta mujer llevaba un peso en su corazón Y ahora perder a su hijo Puedes imaginar su dolor Perdió a su esposo Perdió a su hijo Lo perdió absolutamente todo absolutamente todo. ¿Te ha pasado que a veces la vida te arrebata todo? ¿Te ha pasado que a veces las circunstancias te arrebatan todo? ¿Te ha pasado que a veces un virus o una pandemia te arrebata todo? ¿Te ha pasado? Que te ha robado la alegría, que te ha robado, te ha robado el entusiasmo por la vida. Que te ha robado esas ganas de salir adelante, te ha robado quizás el el anhelo de formar una familia, te ha robado quizás la proyección de, de un proyecto, de un sueño. Te ha arrebatado el ánimo, quizás te ha arrebatado las oportunidades, te ha arrebatado tu trabajo, te ha arrebatado tus sueños. Te ha pasado que la vida a veces te arrebata todo eso, la esperanza. Una nueva expectativa te ha robado la risa. ¿Te ha pasado que a veces la vida te arrebata todo eso? Y quizás hoy estás viviendo un dolor en silencio y nadie lo sabe. Y quizás hoy estás viviendo un dolor tan grande que no hay cómo llamarlo. Quizás hoy estás estás viviendo un dolor... Y alguien por ahí se ha levantado y ha dicho eso es castigo de Dios. Y alguien quizás se ha levantado y ha dicho eso es juicio de Dios. ¿Qué dolor estás viviendo hoy? ¿Qué dolor tan profundo llevas en tu corazón o llevas en tu espalda? ¿Qué cosa te ha arrebatado la vida, la circunstancia, esta vida terrenal? ¿Qué cosas te ha arrebatado? Quizás hoy estás en eso Y no sabes qué nombre ponerle a la situación Tú dices, sabes qué? yo ya no sé qué nombre ponerle a esto Ya se ha repetido tantas veces Que yo ya no sé ¿Cómo expresar lo que me está pasando? Quizás Estás caminando con ese dolor pensando y sintiendo que Dios te ha abandonado. Quizás estás caminando nuevamente por ahí, sintiendo y pensando que Dios se ha olvidado de ti. Quizás estás caminando y sintiendo en tu alma y en tu corazón que Dios se alejó de ti. Quizás estás caminando y sintiendo por ahí que Dios te dejó en un rincón o en una calle sin salida. Sintiéndote completamente abandonado, solo. Sintiéndote completamente sin respuestas. Pero si a esta mujer... Se le apareció Jesús en medio de su dolor También puede aparecer hoy en la escena de tu vida En aquello que estás viviendo También puede aparecer en esa circunstancia Y cambiarlo absolutamente todo Si, si Jesús llegó al encuentro de esta mujer Es porque también lo puede hacer contigo Quizás hoy no tienes las fuerzas Quizás hoy no hay ánimo de nada Pero Jesús viene a tu encuentro ¿Y sabes por qué? Porque si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer una y otra vez. Y aunque tú no lo veas, tienes que saber y tienes que recordar que Él está obrando. Y quizás tú ahí desde tu sillón, desde tu silla, desde tu cama me puedes decir, no, Dios no está obrando, yo no veo respuestas, yo no veo que Él me está ayudando. Y yo desde aquí te digo, sí, Él sí está obrando, tú no lo estás viendo, pero Él sí está obrando y ¿sabes qué? Se viene acercando a ti. Se viene acercando a ti Tal como se acercó a esta mujer Tal como caminó hacia esta mujer Se viene acercando a ti Y trae sus manos llenas de favor Y trae sus manos llenas de gracia Y trae sus manos llenas de amor Aunque tú no lo puedas ver aunque yo sé que estás enojado con Dios, aunque yo sé que estás enojada con Dios, aunque yo sé que estás molesta con Dios, Él se viene acercando a ti El mundo te ha hecho creer que Dios te está castigando El mundo, tus amigos, quizás las circunstancias te han hecho, te han hecho creer que lo que estás viviendo es castigo de Dios Y hoy te quiero decir por medio de la palabra del Señor que no. ¿Qué estábamos cantando hace un rato? Soy hijo, soy perdonado, soy escogido. No soy condenado, no soy castigado, soy rescatado, soy salvado, soy amado, soy perdonado. Eso soy para el Señor y yo te lo quiero recordar hoy día. Él lo puede hacer una y otra vez No porque tú te lo mereces Él lo puede hacer una y otra vez No porque yo me lo merezco Lo puede hacer una y otra vez Porque Él es demasiado bueno Lo puede hacer una y otra vez Porque su gracia es infinita Lo puede hacer una y otra vez Porque su amor no tiene fin No es por lo que yo pueda hacer Es por quien es Él Él ha prometido estar todos los días contigo Él ha prometido estar todos los días conmigo Y hoy no es la excepción Él no se ha olvidado de ti No olvides que Él no te olvida Esta mujer estaba atravesando por un camino amargo Esta mujer estaba atravesando por un camino solitario Esta mujer estaba atravesando por un camino lleno de dolor Desolador, estaba atravesando un desierto Esos desiertos que no ves nada. Y quizás tú igual ahora estás en un desierto. No ha sido fácil todo lo que ha pasado. No ha sido fácil todo lo que ha sucedido. Claro que no. Pero sabes qué? Muchas veces Dios te sacará de tu desierto. A tu tierra prometida. Y eso es un milagro. Lo sabemos. Pero muchas veces. Tu desierto. Se convertirá en tu tierra prometida. Y eso también es un milagro. Eso también es un milagro. Y eso es lo que hizo con esta mujer. En su desierto. En su en su tristeza, en su dolor, hizo lo que solo Dios podía hacer. Y eso es lo que Dios solamente puede hacer. En tu circunstancia, en tu dolor, en tu llanto, Dios hará lo que Él tiene que hacer. Aún en medio del desierto puedes florecer. Aún en ese camino. Ah, lleno de tierra, aún en ese camino que se ve incierto, aún en ese camino inseguro, aún en ese camino que no sabe lo que te depara el futuro, aún en ese camino, Dios sigue siendo fiel, aunque tú no lo puedas ver. Hay tantos detalles en este pasaje, tanto que no alcanzaría a compartirlos todos hoy. Hay tantos detalles. Y quiero que recuerdes algunos, justamente en esos momentos donde tu mente no alcanza a comprender la grandeza de Dios. Para esos momentos donde tu mente no alcanza a entender la palabra de Dios. Para esos momentos donde todo se vuelve oscuro y desolador. Donde no hay palabras de ánimo que te levanten, donde no hay palabras... De tus amigos, de tus familiares que puedan consolarte para esos momentos. Y lo primero, y si lo puedes anotar, es aunque tú no veas a Dios, no significa que Dios no te pueda ver. Aunque tú no veas a Dios... No significa que Dios no te pueda ver Cuando nos sentimos en esa situación de olvido Siempre decimos No, Dios no me está mirando Dios se olvidó de mí Y no sé cuál es tu camino hoy Quizás estás caminando por la vergüenza Quizás estás caminando por la culpabilidad Por el desánimo ...por el dolor y lo único que ves es eso. El camino es largo parece... ...y lo único que ves es eso. Pero en tus peores días... ...cuando tu mirada solo ve tierra... ...y ese es el escenario que se repite constantemente... ...y ese es el escenario que ves todos los días... ...en el que te paras todos los días... Sintiéndote totalmente abandonado, perdido, sin rumbo, sin dirección Tienes que recordar que aunque tú no puedas ver a Dios No significa que Él no te pueda ver Tenemos un Dios que nos ve Tenemos un Dios que nos ve constantemente Su mirada está sobre nosotros Su mirada llena de amor está sobre ti Está sobre mí Aun cuando no lo puedas ver, Él sigue obrando Aunque tú no lo puedas ver, Él sigue obrando Aunque tú no lo puedas ver, Él está obrando Tú estás viendo nada Jesús está viendo todo Tú estás viendo nada. Jesús está viendo todo. Mira lo que dice. Y que amo. El versículo 13. Cuando el Señor la vio. Su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Cuando el Señor la vio. Su corazón rebosó de compasión No llores Le dijo Él te ve Y se acerca a tu desierto Él te ve Y se acerca a tu tormenta Él te ve Y se acerca a tu situación Él te ve Y se acerca a tu soledad Él te ve Y se acerca No para dejarte ahí Como estás sino para levantarte y mostrarte cuál es tu lugar. Él te ve y se acerca. Él te ve y se acerca a tu adicción. Él te ve y se acerca a tu frustración. Él te ve y se acerca a tu desánimo Él te ve y se acerca a tus lágrimas Él te ve y se acerca a tu error Él te ve y se acerca a tus preguntas Él te ve y se acerca a tus dudas No para dejarte tal cual Sino para llevarte A un nuevo lugar Para llevarte a un nuevo lugar Y sabes que a Jesús no le asusta Con lo que se pueda encontrar Cuando va camino hacia ti A Él no le asusta A Jesús no le asusta Con lo que se pueda encontrar Lo que Él quiere es encontrarse contigo Con quien tú eres Porque eso es más fuerte Y eso es lo que conmueve su corazón No le asusta Encontrarse con el pecado que hay en ti No le asusta encontrarse con los errores Que hay en ti Él quiere encontrarse contigo Con quien tú eres Con tu corazón Con tu historia Con eso quiere encontrarse Él vino a mí Y me rescató Él se acercó a mí Y me levantó Él se acercará a ti Y te rescatará Él se acercará a ti Y te levantará Él se acercará a ti Y nos rescatará Porque ese es nuestro Dios Jesús en Mateo nos dice que Él no vino a sanar Al que está bien Sino que vino a sanar Al que estaba enfermo Nuestro Salvador y Rey Lo más alto del mundo Lo más alto de de todo lo que existe Y lo que no existe Lo más alto, nuestro Rey Nuestro Salvador, Creador del cielo y de la tierra Se acerca a ti Ahí donde tú estás A tu espacio A tu lugar El Rey del Universo Señor de señores se acerca ahí donde tú estás para levantarte y para rescatarte. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Nuestro Salvador viene y se acerca a nosotros y nos, y nos dice y te dice, no llores. No porque le molesta tu llanto. No porque está cansado de escucharte llorar. Te dice no llores solamente porque ya has llorado mucho. Y son justamente esas lágrimas que no te están dejando ver a Dios acercarse a ti. Te dice no llores. Y yo me imagino a Jesús con con total compasión, con total amor, con total ternura. No llores Como que ese no llores Es como el abrazo que junta Todas las piezas rotas Como que ese no llores Está lleno de esperanza Como que ese no llores Encierra, no te limites No sigas en esa condición Como que ese no llores Encierra tantas cosas Y hoy también te quiere decir No llores No porque no puedas llorar no porque le molesta tu llanto Sino porque ya ha llorado demasiado Esta mujer ya había derramado muchas lágrimas Desde que murió su esposo Desde que quedó en la ruina Ahora su hijo ya había llorado demasiado No llores No llores Él sintió compasión Cuando Jesús te ve en tu condición No siente pena No siente lástima Siente compasión Quizás tus amigos te ven y sienten lástima Quizás tu familia o tus amigos te ven y sienten pena Pero Jesús siente compasión Se pone en nuestro lugar Se pone en tu lugar Se pone en tu zapato Sí Él se pone en tu lugar. Él siente compasión. En otras palabras, a Jesús se le rompió el corazón. En otras palabras, a Jesús se le rompió el corazón. Cuando vio a esta mujer. Y a Jesús también se le rompe el corazón cuando te ves sufrir A Jesús también se le rompe el corazón cuando te han lastimado A Jesús también se le rompió el corazón cuando abusaron de ti A Jesús también se le rompió el corazón cuando te golpearon A Jesús también se le rompió el corazón cuando te humillaron A Jesús también se le rompió el corazón cuando te lastimaron También se le rompió el corazón No siente pena No siente lástima Siente compasión Tú no te imaginas Cuántas veces Jesús ha llorado contigo Tú no te imaginas Cuántas veces Jesús se le ha roto el corazón Cuando te han dejado en vergüenza Tú no te imaginas cuántas veces Jesús se le ha roto el corazón de verte sufrir. Se le rompió el corazón. Cuando dice que Jesús tuvo compasión, literalmente es eso. Y es una compasión que rebosa. Mira lo que dice. Cuando el Señor la vio su corazón Rebosó No es una compasión momentánea No es una compasión que dura un momento No es una compasión de instante Es una compasión que dura por siempre Y que rebosa Y que está todo el tiempo fluyendo Es una compasión que está constantemente dirigida a ti Su compasión no acaba Su compasión no tiene fin Rebosa constantemente. Es tu corazón lo que mueve el corazón de Dios. Es tu historia. Son tus heridas. Son tus lágrimas lo que mueve el corazón de Dios. Son tus heridas que se convertirán en cicatrices y tus cicatrices en una historia que contar. Es tu historia. Lo que mueve el corazón de Dios Amo a Jesús Amo lo que Él nos quiso enseñar en este pasaje Porque ¿sabes qué? Jesús venía de Capernaum Y esto queda a 50 kilómetros De la aldea de Naín O sea, de Capernaum para llegar a la aldea de Naín En ese tiempo caminando Porque no había transporte Debía caminar dos días La aldea de Naín estaba situada en lo alto Porque estaba al lado de un monte Era una aldea muy pequeña, muy pobre Había un solo camino para llegar a la aldea de Naín Y de Capernaum Durante dos días caminando Jesús llegó a la aldea de Naín Mientras esta mujer Iba en esta procesión fúnebre Jesús se venía acercando Y alguien puede decir Jesús llegaste demasiado tarde Y alguien por ahí Quizás cuando lo vio Jesús llegaste demasiado tarde Pero Dios nunca llega antes Nunca llega tarde Él siempre llega justo a tiempo Y lo que tú no entiendes él se encarga de hacértelo entender y decir, yo tengo un plan, yo tengo un plan, no me he equivocado, no me equivoqué, yo tengo un plan. Él siempre llega justo a tiempo, pero justamente eh, en ese transitar de Dios que no sentimos su voz. Es, eh, no sé si quizás eh, esos dos días se traducen a meses en tu vida. A años de silencio Y tú dices Señor te estás demorando mucho Pero Él tiene un plan Jesús caminó Todo este tiempo acercándose A la aldea de Naín Él no se ha olvidado Él está caminando hacia ti Tal como caminó hacia esta aldea Y hacia esta mujer Él viene también Caminando hacia A ti Y quiero que recuerdes esto El silencio de Dios No es ausencia de Dios Él está obrando Él está actuando Él está actuando a tu favor Y tú no lo estás viendo Pero recuerda No necesitas entender muchas cosas Solo necesitas entender que hay un plan El que tú no veas a Dios No significa que Él no te esté viendo Él se está acercando Él está actuando aun cuando tus ojos no lo puedan ver Su corazón rebosó de compasión No llores, le dijo Y este es otro punto ya para terminar y que quiero que recuerdes también que está justamente aquí en el versículo 14. El que viene a continuación, después de decirle a la mujer no llores, como que eso quizás podríamos pensar que ya era suficiente, Dios siempre tiene algo más. Y recuerda esto, donde Dios pone su mano, todo es transformado. Donde Dios pone su mano, todo es transformado Versículo 14 Luego se acercó al ataúd y lo tocó Y los que cargaban el ataúd se detuvieron Y yo digo, espérame, acabo de encontrar otro detalle Acabo de ver otra cosa aquí Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Pareciera que es un versículo tan cortito, pareciera que son solamente letras y como que quizás uh, Lucas no fue tan detallista, pero hay un detalle profundo en este versículo. Y es que es impresionante porque en el contexto histórico uh, Jesús era un rabí, era un rabino, un maestro. Él desde pequeño cumplió con, con todo eso para llegar a ser un, un maestro. Y, y en ese tiempo los maestros rabinos debían cumplir con ciertas normas, llegar a un cierto estatus. Eran solamente ellos los que podían, por ejemplo, en las sinagogas, poder leer las escrituras. Tenían un estatus y habían cosas que podían y no podían hacer. Y en ese tiempo los maestros, o los rabí, no podían Tocar cosas impuras Y en ese tiempo Un ataúd se consideraba Algo impuro No podían tocar animales muertos No podían tocar personas golpeadas Por eso eh, Recuerdo esa historia del buen samaritano Cuando golpearon a, a este hombre Y nadie se acercó a él Era por eso Porque no puedo romper con esta ley Pero Jesús rompe todas las reglas. Y eso es lo que nos enseña de que su amor es más grande. Su amor es más potente. Su amor es increíblemente exagerado. Y rompe con esas normas. Rompe con esas reglas. Jesús toca y todo es transformado. Y Él tocó el ataúd. Por eso todos estaban asombrados diciendo, ¿cómo un maestro puede llegar y tocar si eso es impuro en ese tiempo? Jesús va en contra de lo que se supone que no debería hacer. Se supone que no debería perdonarte. Se supone que no debería darte una nueva oportunidad. Se supone, se supone... Pero donde Dios pone su mano Todo es transformado Y a Él no le importa Ese se supone Él va y se acerca a ti En tu condición Quizás te sientes Totalmente impuro Y sientes que Jesús no podría acercarse a ti Porque no tienes la condición O porque simplemente sientes que no lo mereces Su amor por ti Su amor por mí Es más grande que cualquier barrera Su amor por mí Su amor por ti Es más grande que cualquier religiosidad Que cualquier paradigma Que cualquier regla Que cualquier norma Donde Dios pone su mano Todo es transformado Y a Él no le da miedo A Él no le asusta Él ama hacerlo Su amor supera absolutamente todo. Y eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Esta escandalosa gracia que no todos pueden entender. Esta tan cuestionada gracia y tan mal utilizada gracia muchas veces. Gracia de Dios. Yo no lo merecía, pero Él me lo dio todo. Esta mujer para ese tiempo no se merecía que Jesús resucitara a su hijo, menos que tocara el ataúd. Pero eso es gracia. Y este pasaje, eso es lo que nos quiere enseñar, que Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, que está por encima de todas las cosas, no le importa tu condición, no le importa lo perdido que puedas estar, lo sin vida que te puedas encontrar. Donde Dios pone su mano, todo es transformado, eso es gracia. ¿Sabes qué? A veces no entiendo a Jesús. No lo entiendo Y no necesitas entenderlo Muchas veces Necesitas amarlo A veces lo no entiendo a Jesús Porque se supone Que debería haberle preguntado A esta mujer Según la religiosidad de ese tiempo Mujer eh, ¿Cuántos pecados cometió tu hijo para evaluar si es que podría resucitarlo? Mujer, cuéntame cuáles fueron los graves pecados que cometieron tus familiares, tus padres, para evaluar si realmente podría hacer un milagro. Jesús llega sin preguntarte nada sin cuestionarte nada, no te pide que llenes un formulario, no te pide nada, solamente Él se acerca, toca y cambia absolutamente todo. Esa es la gracia de Dios, la religiosidad. El enemigo, el mundo, la cultura, la sociedad Ha dicho muchas veces que tú no te mereces una nueva oportunidad Ha dicho muchas veces que no mereces ser perdonado Muchas veces que Te han tachado con una cruz O que eres un caso perdido Pero Jesús está Y está tocando. Jesús está y está tocando. Su amor va contra todo comentario. Su amor va contra todo pronóstico. Su amor va contra todo. Yo sé que cada área de tu vida que el enemigo ha tocado la ha hecho sangrar. Pero cada área de tu vida que Dios toque La transformará El enemigo Ha tocado a tu familia Y la ha hecho sangrar Pero Dios está tocando hoy a tu familia Y la levantará El enemigo ha tocado tus recursos Y los ha hecho sangrar Pero Dios está tocando todo lo que Él te ha permitido tener. Todo lo que Él te ha entregado para restaurarlo. El enemigo ha tocado tu hogar. Y lo ha hecho sangrar. Pero aquí está su mano poderosa. Su mano llena de amor, de compasión y de bondad. Para transformarlo absolutamente todo. ¿Qué área de tu vida el enemigo ha tocado que hoy está sangrando? Hoy la mano del Señor tocará todo Transformará todo Y traerá a tu vida en este momento restauración Una nueva oportunidad Te levantará de ahí de donde tú estás Él toca nuestra imperfección Él toca nuestro error Él toca nuestro pecado Lo que nadie más se atrevió a tocar Él lo ha hecho No porque yo me lo merezco No porque tú te lo mereces Sino porque Él es demasiado bueno Él toca nuestro pasado Él toca nuestro dolor Él toca nuestras preguntas sin respuestas Él toca nuestras dudas Y todo lo transforma. Dios tiene manos suaves. Y están dispuestas a abrazarte. Están dispuestas a acariciarte. Esas mismas manos que fueron clavadas en la cruz por amor a ti. Son las mismas manos que te levantarán. Que te restaurarán. Y te abrazarán. En ese momento que tú has pensado que Él se ha olvidado El amor de Dios es tan exagerado, me cautiva Muchas veces no lo alcanzo a comprender Nuestro juicio, nuestra justicia determina ciertas cosas el amor de Dios me hace entender que todo se trata de él y no se trata de mí y me asombra Jesús y muchas veces no lo entiendo porque mira en el el mismo pasaje en el capítulo 7 unos versículos más adelante Jesús venía de Capernaum y venía de sanar al siervo de un oficial romano Este oficial romano se acerca a Jesús y le dice Jesús por favor sana a mi siervo Y Jesús se asombra de la fe de este oficial romano Versículo 9 dice Al oírlo, al oír a este oficial romano pedirle por favor que lo sane y que ni siquiera vaya a la casa a tocarlo, sino que solamente lo diga, que diga que es sano. Jesús escuchó a este oficial romano y al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, «No he visto una fe como esta en todo Israel». ¿Puedes ver el contraste? Jesús venía de un gran milagro, de de haberse sorprendido con con una gran fe. Y yo veo a esta mujer aquí y quizás no veo una gran fe. Lucas, si hubiese visto a esta mujer, lo hubiese dicho. Es una mujer de gran fe, de gran oración, de ayuno. Pero no lo menciona. Jesús no se encuentra con una gran fe en esta mujer, no se encuentra con cadenas de oración, no se encuentra con grandes ayunos y a veces por eso no entiendo a Dios. Pero no necesito entenderlo, necesito amarlo. Porque Él tiene multiformas de obrar en nuestra vida. Muchos momentos honrará nuestra fe. En muchos momentos de nuestra vida como lo ha hecho todo el tiempo, honra nuestra fe, pero muchas veces él se asombrará con nuestro dolor también. Y se asombra cuando nos presentamos tal cual somos, delante de Él. Ella y su dolor. Quizás para la religiosidad ella no era la candidata para recibir un milagro de Dios. Quizá alguien por ahí le dijo, pero si esta mujer ni siquiera ha pedido que la, que la ayudes, quizá esta mujer ni siquiera tiene fe, quizás esta mujer ni siquiera ha orado, ni siquiera ha ayunado, ni siquiera te busca, ni siquiera nada, quizás no era la candidata para recibir un milagro. Pero Dios hace lo que tiene que hacer en el momento que Él quiera hacerlo. Y con quien quiera hacerlo. Esta mujer necesitaba de Jesús y Él no se demoró en ir a su ayuda, en ir a buscarlo, a buscarla. Gracia sobre gracia. Yo no lo merecía, pero Él me lo dio todo. Tú no te lo merecías, pero Él te lo puede dar absolutamente todo. No se trata de ti, no se trata de mí, todo se trata de Él, de su amor, de su gracia, de su bondad, de su consuelo, de sus manos, de su favor. Todo se trata de Él. Muchas veces mirarás atrás y te darás cuenta que en algunas temporadas de tu vida no fue tu gran fe lo que conmovió el corazón de Dios. De repente mirarás atrás y te darás cuenta que no fue tu gran experiencia lo que movió el corazón de Dios. De pronto mirarás atrás y te darás cuenta que no fue tu, uh, tu falta de fe, que no fueron tus pocas esperanzas, tu poca duda, o lo mucho o lo poco que sabes. Mirarás atrás y te darás cuenta de que solamente fue gracia. Y amor de parte de Dios Te darás cuenta que solamente fue eso Su irresistible gracia Simplemente fue Dios Irresistible gracia Su misericordia, su amor Su compasión Que se acercó Te miró, te levantó Te abrazó Y nunca más Te dejó. No sé lo que estás viviendo hoy. ¿Se parece un poco a la escena de esta mujer? ¿A lo que estaba viviendo esta mujer? Hoy es necesario que recuerdes que su amor no se rinde. Nunca lo hizo y nunca lo hará. Su amor no se rinde Nunca lo hizo y nunca lo hará Su amor es increíblemente exagerado No tiene fin Su gracia es impresionantemente escandalosa Cuando todo el mundo te dice no Él te dice sí Como que Dios gracias Por este favor inmerecido Por eso muchas veces no necesitas entender, solo necesitas amar a Jesús. Su amor es más grande que tu falta de fe. Su amor es más grande que tus dudas, su amor es más grande que tu poca esperanza, su amor es más grande que tus problemas, que tus circunstancias, que tu dolor, que tu llanto, que tu angustia. Es más grande que cualquier cosa de lo que hoy puedes estar viviendo, es más grande. Él siempre será más grande. ¿Y por qué? Simplemente porque hay más gracia de Dios que pecado en tu corazón. Porque hay más sanidad en Dios Que enfermedad en tu corazón Porque hay más libertad en Dios Que cadenas en tu corazón Simplemente porque hay más restauración en Dios Que ruinas en tu corazón Simplemente porque hay más amor en Dios Que dolor en tu corazón Hay más consuelo en Dios Que llanto en tu corazón Hay más paz en Dios Que caos en tu corazón Simplemente porque todo se trata de Él Todo este tiempo has pensado Que Dios se ha olvidado de ti Y no es así No es así Tú y yo muchas veces estamos Como el pueblo de Israel Diciendo Dios me ha abandonado Dios se ha olvidado de mí Isaías 49, así lo relata El pueblo de Dios, Jerusalén Diciendo Dios me ha abandonado Dios se ha olvidado de mí Isaías 49, 14 Sin embargo Jerusalén dice El Señor me ha abandonado El Señor se ha olvidado de mí Versículo 15 Jamás ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Y si esta promesa se la entregó a su pueblo amado, también quiere recordártela a ti. Te hago una pregunta, ¿puede entonces Dios olvidarse de ti? Jamás. Tu nombre está escrito en sus manos. En el tiempo antiguo los esclavos se tatuaban el nombre de sus amos en las manos para recordar a quién le pertenecían. Y Jesús, en este, eh, Dios, en esta expresión de amor, dice, he tatuado tu nombre en mis manos, te pertenezco. ¿No te parece un amor exagerado? ¿No te parece un amor desbordante? ¿No te parece un amor tan grande? Ese es el amor que Dios tiene por ti. ¿Puede Dios olvidarse de ti jamás en los momentos que tú estés... Uh, en, en, en desolación, en soledad, en, en cualquiera sea la situación y piensas que Dios se está olvidando de ti, por favor recuerda este versículo y di jamás, jamás Dios se va a olvidar de mí. Y sabes que Él no se ha olvidado de tu oración. Él no se ha olvidado de tu petición. Él no se ha olvidado que estás sufriendo hoy por injusticia. Él no se ha olvidado que estás sufriendo hoy por alguna situación que quizás no merecía estar ahí Él no se ha olvidado De todas las oraciones Que has hecho Él no se ha olvidado Jamás Jamás Él no se ha olvidado de ti Así que Resiste Esta mujer estaba resistiendo En el camino Yo no sé cómo esa mujer estaba de pie Por Dios No sé cómo esta mujer estaba transitando por ese camino Pero resiste Porque aún si tú estás en el suelo Volverás a ponerte de pie No por tu fuerza Sino por lo que Dios puede hacer en ti Recuerda que lo que Dios tiene para ti Es mucho más grande Lo que hay por delante Es mucho más grande de todo lo que quedó atrás Él viene Él está... Él se está acercando... Y trae sus manos llenas de favor... Su gran amor por ti... Te elevará... Te sostendrá... Y te llevará... A un nuevo lugar... Del llanto... Al gozo... De la frustración... A una nueva oportunidad... De la desesperación... A la paz Él te llevará a un nuevo lugar Dios siempre tiene mucho Mucho más Y si hoy estás atravesando Por ese desierto Por esa tormenta Por ese camino angustiante Por ese camino desolador Tienes que saber que Dios no te olvida Y que Él viene a tu rescate Él viene desesperadamente a tu rescate Él viene caminando Y se viene acercando Y Él él está ya listo Para mirarte Para tocarte Y para transformarlo absolutamente todo Quizás hoy hay muchas cosas En el camino que te están impidiendo avanzar Y quizás estás encontrando muchas otras que te invitan a renunciar. Pero Dios que comenzó la buena obra en ti no parará. No renunciará hasta terminarla. El Dios de tus comienzos es el Dios de tus finales. Pero también es el Dios que está a mitad de camino cuando faltan las fuerzas, cuando se ha ido la esperanza. Cuando hay una multitud al lado, pero te sientes absolutamente sola. Ahí también está Dios a tu lado Él no se ha olvidado de ti Y no lo hará Nunca olvides Que aunque estés derrumbado por dentro Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo fiel Dios sigue siendo bondadoso Su amor nunca cambia Muchas veces no lo entenderás Solamente quiero que no lo olvides Y hoy como un acto de fe te quiero invitar a que no esperes más Hoy en un acto de fe te quiero invitar a que por fe veas como Dios está ahí a tu lado Está tocando lo que tú pensabas que no podía tocar Que está ahí a tu lado abrazándote cuando tú pensabas que él ya no te podía abrazar. Hoy en un acto de fe, ahí en tu sillón, en tu cama, no sé dónde estás ahora. Pero en un acto de fe te invito a que puedas recibir lo que Dios te quiere devolver. En este pasaje dice que Jesús resucita a este muchacho. Y amo como termina. Y Jesús lo regresó a su madre. Hoy por fe quiero que recibas Todo lo que has perdido Por fe quiero que recibas en tus manos Este regalo tan grande De restauración, de libertad De una nueva oportunidad De perdón, de consuelo De bondad, de gracia, de favor De parte de Dios ¿Por qué esperar más? Si ella está aquí Si Él ya murió por nosotros Este pasaje solamente nos recuerda Lo que Él puede hacer No lo que yo puedo hacer No lo que tú puedes hacer Nos recuerda lo que Él puede hacer Quiero orar por ti Por favor, como un acto de fe Si te sientes cómodo Y si hay fuego en tu corazón En este momento y quieres hacerlo Te invito a que puedas poner tus manos Abiertas en señal de recibir algo. No sé qué te ha arrebatado la circunstancia. No sé qué te ha arrebatado el dolor. No sé qué es lo que te ha arrebatado la vida. Pero abre tus manos para recibir lo que Dios te quiere entregar hoy día. ¿Necesitas consuelo? El Señor te lo quiere entregar. Perdiste la alegría. Dios te lo quiere entregar. Perdiste la esperanza. Perdiste la fe. Perdiste la expectativa. Perdiste el gozo. ¿Qué perdiste? El Señor te lo quiere entregar hoy día. Abre tus manos. Necesitas sanidad. El Señor te lo quiere entregar. Por fe. Por fe. Recibe la evidencia de la presencia de Dios, recibe la evidencia de estar cerquita de Dios, recibe la evidencia de estar en su presencia, recibe la evidencia de estar a su lado, recibe la evidencia de que Dios te está abrazando, recibe la evidencia que tanto necesitas. Tú no tenías fuerza y quizás todo el tiempo estabas pensando, tengo que hacer esto para. Pero Jesús se conmovió con tu dolor y hoy te quiere regresar todo lo que pensabas que habías perdido. Perdiste la esperanza quizás de, vol- de, de tener un bebé en tu vientre. Porque los diagnósticos dicen que no puedes Recibe la esperanza hoy. ¿Has perdido un familiar en esta temporada? Y no hay nombre que se le describa A lo que estás sintiendo Hoy recibe la esperanza De una vida eterna Y que puedes encontrarte En la eternidad De que hay una vida hermosa Que Dios tiene preparada para ti No esta, porque esta vida No no es la que Dios tiene para nosotros Es la que Él quiere Es la que ha preparado para nosotros Por favor abre tus manos así y quiero orar por ti. Padre, gracias por acercarte a nosotros. Gracias porque cuando no teníamos fuerzas, cuando no teníamos esperanza, cuando no teníamos expectativa, incluso cuando ya la fe era poca, tú te acercas a nosotros, Señor. Tú estás obrando, tú nos estás viendo y hay compasión en ti. No hay rechazo, hay compasión. Señor, abrimos nuestras manos por fe, creyendo y confiando que estás depositando en nosotros. Devolviéndonos, Señor, eso que perdimos en algún momento. Veo por fe cómo estás devolviendo ese primer amor. Veo por fe cómo estás devolviendo dignidad. Veo por fe cómo estás devolviendo restauración. Veo por fe cómo estás trayendo libertad. Veo por fe cómo estás trayendo sanidad. Veo por fe, Señor, cómo estás trayendo ánimo, fuerza, gozo. Solo tú lo puedes hacer. Señor, aquí están nuestras manos abiertas para recibir todo lo que tú quieras entregarnos, Señor. Hay muchos regalos en la vida, pero ninguno como este. Gracias, Señor, por el regalo de tu paz, por el regalo de tu perdón, de tu misericordia, de tu gracia y de tu infinito amor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. En tu nombre. Amén. Disfruta tu regalo. Disfrútalo. Un regalo de parte del Señor para este momento. Y hay un regalo especial. Hay un regalo importante. Y es convertirnos en hijos de Dios hay un regalo especial que es la oportunidad de aceptar a Cristo en tu corazón, de comenzar una nueva vida, de no ser tan solo criatura de Dios, sino que ser hijo de Dios. Y eso pasa cuando tú puedes confesar con tus labios que Cristo es el Señor de tu vida. Y quiero hacerte esta invitación. No sé si estás por primera vez o Ya llevas un tiempo pero nunca has dado este paso de fe De decidir realmente en tu corazón Y quizás tú me puedes decir Ay, yo soy muy indeciso, soy muy indecisa No sé si realmente quiero hacer esto Pero ¿cuánto tiempo más quieres esperar? Para pasar de criatura a hijo De castigado a perdonado ¿Cuánto tiempo más quieres esperar? No quiero irme de aquí sin antes hacerte esta invitación que puedas aceptar a Jesús en tu corazón si eres tú por favor te invito a que puedas orar conmigo, una una oración no es una simple oración es la oración más hermosa de tu vida, la que marcará un antes y un después si eres tú Te invito a que cierres tus ojos Ahí donde estás Y te puedo guiar En esta oración de confesión De decir Quiero aceptar a Jesús en mi corazón Repite conmigo Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Gracias por este momento Que no estaba en mis pensamientos No estaba en mis planes Pero ahora entiendo que ha sido parte de tu plan Me presento ante ti Tal como esta mujer Tal cual soy Con mis errores Con mis faltas Con mis fallas Con mis pecados Pidiéndote, Señor, perdón por todo ello Tomo la decisión de arrepentirme, Señor De todos esos pecados y de esas faltas Y me presento ante Ti tal cual soy Tomo la decisión de abrir mi corazón Y aceptarte como mi único y personal Salvador Como el Salvador de mi vida Como el rey de mi vida. Como el Dios de mi vida. Te reconozco por sobre todas las cosas. Y me aferro de tu palabra. Me aferro de tu promesa. Que ya no hay pasado. Y que una nueva vida ha comenzado. Gracias Dios por comenzar este nuevo camino. Junto a ti En el nombre de Jesús Amén No sé tu nombre Pero si hoy Has dado este paso de fe Te invito a que nos puedas contar Porque te quiero dar la bienvenida A nuestra familia A la familia de la iglesia A la familia de Dios Bienvenidos a, a, a Esta familia de fe Ya no estás solo Hoy tienes una familia que te abraza cuéntanos si hoy has aceptado a Jesús en tu corazón, si este mensaje lo ves meses después y aceptas a Jesús en tu corazón en línea por favor escríbenos para saber de ti y ayudarte en el siguiente paso familia no olvides que Dios no te olvida, Dios les bendiga